0: Conhecimento, tecnologia e cultura Está no ar o Facol Podcast O programa oficial da Faculdade Osman Lins Direto de Vitória de Santo Antão Terra das Tabocas
1: Trabalhos desse segundo dia de Expo Facol, é, nós estamos trazendo essa cobertura via podcast é, para você poder acompanhar quando você quiser, na hora que você quiser, via iTunes para quem tem é, celular da Apple, via Android, com qualquer agregador de podcast para quem tem celular Android. Então, é, eu sou Rafael Oliveira e eu sou o Adriano João. E nós somos da TalkingCast, produção de podcasts, e estamos cobrindo o evento ExpoFacol. Nesse segundo dia, é, nós recebemos aqui o professor Paulo Fradique, jornalista e professor da Universidade Católica de Pernambuco. É, no segundo momento, nós recebemos é, o juiz de direito, é, doutor Demócrito Reinaldo Filho, o deputado Joaquim Lira e a professora Aline Andrade. Nós batemos um papo sobre direitos é, no ambiente virtual. Né? É o que vai ser tratado nas palestras de hoje, então nós pegamos eles é, nas colchias aqui antes de subir ao palco para as palestras e eles puderam dar uma, uma, um, um bom apanhado do que vai ser tratado lá no evento principal.
0: Eles falaram sobre cybercultura, deram uma palinha aqui para a gente antes sobre o marco civil da internet, foi bem interessante, bem bacana.
1: Verdade. Então, é, seguindo na programação de hoje, recebemos os alunos do sétimo período de administração falando um pouco sobre o insight que eles tiveram para desenvolvimento de um aplicativo que se chama Mais. Recebemos o Leonel da Arruda, a Glaucilene Domingos e o Israel Júnior e fechando o dia de hoje nós tivemos uma ótima mesa redonda bastante divertida com parte do corpo docente de sistema de informação aqui da faculdade Osman Lins participou desse debate, dessa mesa redonda o professor Remo Ferreira a professora Meliara Freire e o professor Walter Felipe então Adriano, fala aí o, onde, é, como é que, o, que, o, que os ouvintes podem acompanhar no site da TalkinCast, que estamos com a página exclusiva lá no, de, de cobertura da ExpoFacol 2015. Fala aí os endereços e como é que o pessoal pode ouvir o nosso podcast.
0: Muito bem, então. Vamos lá. Vocês podem ouvir o nosso podcast lá na nossa página, é, nossa página mesmo da web, talkincast.com.br Lá você vai ter no menu uma aba com o nome Cobertura ExpoFacol. Lá dentro você vai, vai ter o resumo de cada dia do evento, com uma breve descrição, algumas fotos e, lógico, o nosso podcast para você ouvir, baixar e para ouvir aonde você quiser. E agora vocês também podem é, usar o qualquer agregador no qualquer qualquer agregador de podcast no Android, né? Como o, Pod, o podcast Addict que é o que a gente usa e você pode ir lá assinar pesquisa Facol. E você vai encontrar esse podcast lá também, assina e pode ouvir e baixar pelo aplicativo. E também no iTunes, você tem no iTunes a mesma, é, a mesma dinâmica, chega lá, pesquisa o nome Facol, que você vai de encontro a esses podcasts que estamos é, fazendo aqui, nessa cobertura que estamos fazendo da Expo FACOL E 2015. também
1: no site da FACOL. Ou seja, não tem desculpa para quem quiser acompanhar a Expo FACOL 2015. Então aproveite o dia hoje e sintam-se à vontade para ouvir, comentar, compartilhar. E vamos lá.
0: Vamos que vamos.
1: Estamos começando o segundo dia da Expo FACOL. Eu, Rafael Oliveira, é, junto com meu amigo e sócio de startup, Adriano João.
0: E estamos aqui mais uma vez.
1: Mais uma vez, mais um dia. E nesse segundo dia, é, estamos recebendo primeiramente aqui no nosso QG da Cast, no Laboratório 1 de Sistema de Informação, o professor Paulo Fradique, que é professor da Universidade Católica jornalista, é, já trabalha, tem uma vasta experiência profissional, Rádio Tamandaré, TV Manchete, é, Rede Globo, Tribuna, então professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e pode se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Eu já estou à vontade, já passei ali na sala, já fiz um lanchinho, enfim, estou entre, entre amigos.
1: Está em casa.
2: Estou em casa. A minha, a minha alegria de estar num ambiente, ou retomar contato num ambiente como este, é que, apesar de eu ter cortado laços com a universidade, porque na medida que eu assumi a TV Pernambuco junto com o Guido Bianchi, é, não foi possível mais conciliar e eu fiz isso durante mais de 22 anos, conciliando o batente e a universidade, sala de aula, gestão, uma série de experiências nessa linha. Mas aí, eu retomo o contato né, com a Faculdade Osaman Lins, é, já estive aqui antes, a ideia de reencontrá-la me dá uma alegria especial, porque vocês tiveram a feliz ideia de batizá-la com o nome de uns autores um dos autores pernambucanos. Eu acredito em maior expressividade, um de ícone. maior expressão Verdade. e que, lamentavelmente, está, digamos, é, momentaneamente esquecido. Suas obras é, deveriam ter um maior destaque, uma maior discussão, um maior debate. Há textos dele, como a Valovara, que, infelizmente, ainda não teve esse tratamento mas a, a, a minha presença aqui é com alegria por retomar esse campo, que é o campo da formação, na formação acadêmica de jovens. E, e parte expressiva da minha vida foi contribuindo, digamos, para melhorar, para aperfeiçoar esse caminho da formação universitária, lá na Universidade Católica de Pernambuco. Com a nova atividade, foi impossível conciliar as duas coisas, mas mesmo assim não perdi tá certo? todos os elos que me levam para esse lado da formação, da crítica, da discussão, do debate. E um encontro como esse para tratar do impacto das mídias né, sociais sobre o nosso cotidiano é algo que... me dá, assim, muita vontade de discutir com contribuições e com um olhar bem pessoal a respeito desse, dessa, digamos, intervenção dessa mídia no nosso cotidiano.
1: É, o, o senhor, como a gente pode falar aqui na introdução do nosso podcast, tem um, uma vasta experiência com a mídia televisiva, com a mídia escrita um rádio, é... e hoje como é que o professor encara essas novas mídias, como o senhor hoje está participando do podcast, que é um novo tipo de mídia, um novo olhar sobre a informação, como é que o senhor enxerga o panorama atual, as mídias sociais, é... as redes sociais, os novos tipos, é... a aproximação do jornalista com o público, do artista com o público, como é que o senhor encara hoje isso é... na nossa sociedade?
2: Essa experiência me dá muita tranquilidade, porque antes me diziam, depois que eu ter experimentado o que se chamava antes, as três redações da mídia impressa, do rádio e da televisão, que eu tinha feito barba, cabelo e bigode da, da profissão. Ou seja, hoje se ampliou um pouquinho esse mercado. Né? E é justo o desenvolvimento tecnológico que provoca esta ampliação e provoca ainda num momento em que a gente não tinha é, delineado bem e consolidado bem a nossa posição em relação à mídia impressa, em relação ao rádio e à televisão. É bem verdade que a televisão, por exemplo, já está perto de 60, 60 tá certo? Verdade, Mas verdade. os processos de construção dessas mídias aqui no Brasil foram muito acidentados. Né? mas, mesmo assim, me permitiram experiências tá certo? importantes para enxergar este momento novo, se é que a gente pode chamar de novo, né? é é, da, da in, intervenção da, da, da internet pulverizando o que antes era concentrado nas redações do impresso, do rádio e da televisão, dentro de um processo de convergência que ainda não sabemos, tá certo? Nenhum Nostradamus apareceu para dizer como isto vai se definir. É uma expectativa, é um grande desafio, mas ninguém ainda tem, ou teve bola de cristal para dizer olha isso vai ficar assim. Já teve alguns empresários até que se apressaram tentando tá certo, fazer com que o jornalista recém informado, seja o repórter do rádio, da televisão e da internet e do jornal ao mesmo tempo
1: é, é verdade, é, no finalzinho dos anos 70 é, e nos anos 80, teve um documentário da BBC de Londres é, chamado Além do Cidadão Kim que ele tratava da influência da televisão sobre a sociedade brasileira o senhor acredita que hoje ainda a, a, a televisão tem a mesma força de antigamente?
2: sim e, veja, você me recoloca com uma lembrança que é, para mim, especialmente grata. Eu reabri o Diretório Estudantil da Universidade Católica é, em 1978, depois de ter sido fechado em 1968. Ditadura. Está certo? É. E este foi um dos filmes que eu rodei é, com os colegas de diretório no sentido de a gente instalar da gente provocar o debate sobre essas questões, né? Lá atrás, o cidadão quem sinalizava isso para o império, né, da mídia impressa, né, que não chegamos a ter no Brasil. E hoje o desafio é maior, é com a mídia eletrônica, certo? É com a tecnologia que chegou. E a televisão, na pergunta que você colocou. Ainda tem, efetivamente, e eu digo especialmente a TV aberta, Sim. Tá certo? porque estou encampando um projeto que é de é, implantar em Pernambuco uma TV pública, que é o perfil da TV Pernambuco, é o perfil desenhado para que ela venha a se instalar plenamente, tá certo? que reconhece ainda este poder. Pesquisas recentes, apontam, apesar de alguns colegas que estão dando cinco anos para todo mundo estar tá vendo televisão no smartphone, <risos> apontam tá, que 78% dos brasileiros têm na TV aberta a sua principal fonte de informação e de entretenimento. E a gente, por mais aficionado que sejamos, do desenvolvimento tecnológico, a gente não pode ignorar esses fatos. Não só não ignorar, como também ajudar, tá certo? A que eles permaneça por muito mais tempo. Porque se a gente quer construir a televisão pública no Brasil, ela não pode existir se não existe a TV aberta. Eu não vou fazer TV pública com TV a cabo, TV via satélite, Verdade. pedindo ao meu possível e eventual telespectador que pague aquele carnezinho todo mês.
1: Verdade. Professor, gostaria de agradecer ao senhor por ter participado aqui do nosso podcast. Eu convido a, a acessar o nosso site www.talkingcash.com.br Toda a cobertura da ExpoFacol vai estar disponível lá. Nós estamos aqui nas coxias, né? O pessoal já está apontando para o relógio aqui, informando <risos> que o professor está prestes a subir para a sua palestra. Então, gostaria de agradecer a, presença, a sua presença aqui no nosso, nos nossos estúdios, no Laboratório 1 do Sistema de Informação. E gostaria que o senhor desse suas palavras finais pré palestra que vai começar daqui a alguns minutos.
2: Eu também fico grato por esse convite, por participar com vocês dessa conversa em torno de questões que nos interessam de perto né? e devem interessar na medida que agirmos profissionalmente com maior competência a maioria dos brasileiros, a maioria dos pernambucanos.
1: Muito obrigado, obrigado professor.
2: A e Muito até a obrigado.
3: Próxima.
1: Continuando é, com esse segundo dia de Expo FACOL 2015, estamos recebendo aqui com muita honra do QG da Talking Cast, dos alunos de Sistema de Informação da FACOL, é, o Dr. Demócrito Reinaldo Filho, a Aline Andrade e o deputado Joaquim Lira. É, eles estão aqui para participar de debates, mesa redonda... Palestras. Eu gostaria de começar perguntando ao deputado quais são suas expectativas para esse segundo dia de Expo é, é, Como é que como é que está essa essa vontade de expor suas ideias para os alunos, de conversar, de bater papo aqui na academia, né, com um espaço tão importante para a formação de opinião. Como é suas como estão as suas expectativas, deputado? Primeiro,
4: boa noite. Agradecer a vocês a atenção, parabenizar pelo trabalho. É, eu também queria cumprimentar é, a professora Aline Andrade e o doutor Demócrito Reinaldo Filho que participa conosco neste momento dizendo a nossa alegria de participar é, de mais uma Expo FACOL é, eu já venho participando de várias outras mas muito mais como ouvinte muito mais como coadjuvante nesse processo do que participando de uma mesa redonda como na noite de hoje e do painel que daqui a pouco a gente vai Participar lá na quadra da, da instituição, Uma instituição que eu já tive a oportunidade de ser professor aqui, é, vi nascer, esta faculdade eu vi bem pequenininha do Tudemokto e hoje ela congrega mais de 6 mil alunos, então isso para a Vitória de Santo Antônio e para a região é por demais importante. E participar nesta noite, é, estando deputado estadual de primeiro mandato, para mim é um compromisso muito maior, porque cria-se assim, as expectativas que nós é, entendemos sempre procurar estar à altura dessas expectativas. Então, dá dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, dizer que é um, um empreitado um pouco difícil né participar do segundo dia da Expo FACOL, quando ontem nós tivemos aqui Marcelo Tais com a casa lotada. Então, é empreitado um pouco difícil que a FACOL colocou para a gente, Dr Redemocro, professora Aline, mas... Eu tenho certeza que que os palestrantes de hoje estarão à altura do que o público merece e do que o público espera.
1: É, obedecendo à ordem da mesa, pedindo licença ao doutor Demócrito, é, por falar com a professora, a professora Aline Andrade, é, quais são suas impressões da FACOL, Faculdade Osman Lins, esse nome tão pesado da nossa literatura brasileira. Quais são suas primeiras impressões ao chegar... Aqui na FACOL Ao ver como é que está o clima Aquele clima de, de busca pelo conhecimento Como é que a senhora está enxergando isso?
5: Boa noite, obrigada pelo convite Cleitiano É um prazer estar aqui com vocês é, Quando eu, a primeira vez que eu venho aqui na FACOL é, em quando eu fui ali Passar os slides, eu fiquei impressionada Porque o evento é, é gigante né sobre onde teve um público de 1.400 ouvintes E hoje temos um público também Bastante elevado A gente vai tratar sobre a questão é, da internet, redes sociais, propriedade intelectual, que é um, um, uma prática constante do nosso dia a dia, né? E constantemente tem violações, riscos. E espero passar esse conhecimento para que a gente possa viver melhor, né? Com novos aprendizados.
1: Essa, com essa nova cultura que se tornou uma cybercultura, é, né?
5: São novas tecnologias que é a gente tem na, na nossa realidade.
1: Doutor Demócrito Reinaldo Filho. Como, como, como estamos para hoje também é, faço as mesmas palavras, a mesma colocação e pergunta que eu fiz aos convidados anteriores quais são as suas impressões dos alunos da facol, da instituição da organização do evento ontem a gente teve o prazer de receber o Marcelo Tais aqui e ele ficou impressionado com tamanha organização com tamanha agilidade busca por conhecimento como é que o senhor está enxergando esse evento que está no seu segundo dia e ainda com todo
6: hum, Boa noite a todos eu primeiramente gostaria de agradecer o convite que que nos foi feito, a mim e a Aline nós somos integrantes do Instituto Brasileiro, eu como ex-integrante, ela como atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Informática. Então, gostaria primeiramente de agradecer à direção da Faculdade Osman Lins, à Facol, pelo gentil convite que nos foi feito é, para, para participar desse, desse segundo dia de, desse evento que está sendo realizado aqui. Eu, eu, diferentemente de Aline, essa já é a minha segunda vez que eu venho aqui participar de um evento aqui na faculdade. A primeira vez que eu estive aqui foi sobre um evento de turismo. Eu vim falar um pouco aí de tu, direito do turismo. Foi um evento que contou com a participação da, da ASTUR, que é a Associação das secretaria de Turismo de Pernambuco, astur PE mas então essa é a minha segunda vez mas mesmo sendo a minha segunda vez eu também fiquei bastante impressionado quando eu estrei aqui no, na, na, no, no terreno da faculdade e pude perceber realmente a grande dimensão que está que tendo esse evento, muita gente o um elevado número de participantes e fiquei muito feliz em, em perceber isso, que como você mesmo falou os alunos, os participantes desse evento estão ávidos é por conhecimento e por debater esses temas palpitantes né, que hoje envolve toda essa questão da cidadania digital, dessas relações nas redes sociais. Então a gente vai ter a oportunidade aí de debater um pouco sobre, como você falou, cybercultura e, e a vida nas, nas redes sociais.
1: Para finalizar, deputado, qual a sua relação com as redes sociais? com a mídia, essa nova mídia que não é nem tão nova assim, né? Que é a internet, que é, que é o, o, o nosso meio digital. Qual a sua relação com, com esse novo tipo de mídia?
4: Hoje em dia, é, com cada vez mais a rede social, as redes sociais estando presentes na vida das pessoas, nós que fazemos política partidária por obrigação... É, a gente tem que estar inserido dentro desse processo. Muito mais para interagir com as pessoas, mas também para divulgar as ações, divulgar os projetos. E isso é um tipo de ação que a gente faz hoje, muito mais fácil, muito mais rápida, que atinge muita gente não é? e de uma forma menos custosa. né? Então isso para a gente, com, com cada vez mais as pessoas se utilizando das redes sociais, isso para a gente que faz política partidária, além de ser muito necessário, é muito interessante, né? porque a gente consegue agregar o máximo de pessoas uh, sem ter que o trabalho que a gente tinha de antes, de estar nas rádios, de estar usando outros veículos de comunicação que hoje a gente tem com a facilidade das redes sociais no nosso meio.
1: Muito obrigado, deputado, pela participação. E para nós finalizarmos, já que estamos, já que estamos com dois especialistas aqui, é, uma coisa que a gente discutiu muito foi o marco civil da internet, que antes a gente é, acreditava-se que a internet era uma terra sem lei, né? Era onde tudo era possível, onde tudo podia. Mas hoje a gente entende que lá dentro continuamos sendo cidadãos, continuamos com nossos deveres, continuamos com nossas obrigações e temos nossos direitos também. Então, como é que a, a professora enxerga esse marco, o marco civil e a temática, já que estamos já nas colchias do início do, do, dos debates e das palestras?
5: O marco civil, ele veio para regulamentar né, os princípios, direitos e, e garantias é, do uso da internet. Então, com relação à a, a violação de vídeos, de, da intimidade, é interessante porque ele tem um, uma questão da responsabilidade do provedor também de retirar o conteúdo. Então isso é uma proteção pra, dos direitos humanos da mulher, da criança e do, ado, do adolescente. Né? Então também tem outras questões relacionadas ao, ao provedor e é muito interessante. Semana que vem vai ter um evento sobre internet, Governance Forum de uma pessoa, que a gente vai tratar também sobre o marco civil, sobre a questão da governança da internet. Né? E, e o Brasil é revolucionário com relação à legislação do marco civil.
1: Muito obrigado também, professora, e gostaria também de, de, de dar a oportunidade ao doutor Demócrito dar as suas palavras finais aqui, já quase indo para a palestra também. Por favor, doutor Demócrito.
6: Você falou no, no Marco Civil, lembrou aí a, a edição do Marco Civil. Eu, obviamente, assim, sou uma das pessoas assim, que, posso dizer assim, talvez um dos maiores críticos a, um, a determinados capítulos ou passagens do Marco Civil, mas realmente, sobretudo ali no, no artigo 11 do Marco Civil, que estabelece a, que nos casos em que houver processamento, coleta de dados é, individuais, é, se estabelece a competência da justiça brasileira e as leis aplicadas são a justiça brasileira. Eu considero que esse é, de todos os artigos e de todas as regras e normas postas, nessa lei chamada Marco Civil, que alguns consideram como a Constituição Brasileira para a Internet. Essa realmente é a grande a regra de ouro desse Marco Civil, porque é o que nós estamos vendo atualmente são diversos casos, né? inclusive alguns noticiados pela imprensa e, sobretudo, alguns casos praticados pelos grandes provedores, os grandes prestadores de serviços na Internet, que cometem violações à privacidade, que cometem infrações na coleta de dados e no tratamento de dados pessoais e muitas vezes se vem livres de, de qualquer punição, de qualquer forma, de qualquer tentativa de punição a essas práticas, a esses, a esses ilícitos, porque muitas vezes elas não têm sede física aqui no Brasil. Essa regra procurou justamente sanar esse tipo de situação, mas em alguns casos não pode porque essas empresas não têm sede. No Brasil. Né? Mas, de qualquer maneira, para as empresas que têm sede no Brasil, então essa regra ela tem uma, uma efetividade muito grande porque, por exemplo, Google, Facebook, todas essas grandes empresas já têm sede subsidiárias estabelecidas aqui no Brasil. Antes elas ficavam sem qualquer tipo de possibilidade da gente ver uma reparação, buscar uma reparação... É, na justiça, mas hoje, diante dessa regra, artigo 11 do, do Marco Civil, é, já é possível demandar contra, contra essas empresas aqui no Brasil, é, buscando a justiça brasileira e as regras aplicáveis são as, as regras do sistema jurídico brasileiro então Gostaria. é mais, basicamente isso mas durante o evento a gente vai ter a oportunidade de Bem falar mais, um pouco mais sobre o marxismo
1: com certeza, assim como eu fiz com os outros integrantes agradeço ao, ao doutor Demócrito Filho, eu desejo a todos um ótimo evento e sempre que sempre que estiverem disponíveis e sempre que tiverem vontade, os microfones estão abertos da TalkingCast ok? Muito obrigado Dando continuidade aqui aos trabalhos da Expo FACOL 2015, o segundo dia da Expo FACOL 2015, é, estamos tendo a oportunidade de receber aqui também alunos. Recebemos personalidades né, no dia de ontem, hoje recebemos autoridades até. E agora a gente está entrando no nosso meio aqui. Né? Assim como eu, é, que sou aluno também da FACOL, da Facol estamos recebendo é, alguns alunos da, de administração, do sétimo período, eu estou recebendo aqui o Leonil do Arruda, que já pode dar um oi aí no microfone. Olá! Olá. Tem que ser mais. Também a Glaucilene Domingos.
7: Olá, boa noite. Ó,
1: ela já foi melhor do que você. E o Israel Júnior. Olá,
3: pessoal, boa noite.
1: Muito bem, eu já gostei, que já foi aumentando. Bem, como eu falei anteriormente, eles são alunos do sétimo período da administração aqui da Facol e é, assim como é, foi proposto na, no cerne da da Expo Facol que é justamente é, as mídias sociais o envolvimento com a internet é, é todo toda a, a sua vida é, digital né o que a gente chama o que a gente acabou de discutir aqui a cybercultura, e os alunos é, do certo período de administração é, até inovando, né? porque a gente esperava um, uma ideia dessa de, de, de desenvolvimento de aplicativo da de nossa parte dos nerds, né? da FACOL, né? Sistema de informação. Mas aí, é, na iniciativa, eles estão desenvolvendo o aplicativo A mais. Isso é. mesmo. eu gostaria que vocês falassem um pouco do que se trata o A mais. Fale a mais!
3: Ah, boa noite mais uma vez. A principal ideia de formar o a mais, é juntar várias, vários universos do público adolescente, que é o público que a nossa turma se dirigiu, juntar várias ideias em um só local, que é como o nosso logo diz, educação, lazer e games, tudo na palma da mão, em forma de aplicativo, tornando esse novo universo, que é um público que já vem com muita novidade, muita informação gerando até um excesso de informação. Tudo isso em um solo local que pudesse agregar valores dentro e fora do mundo virtual. Que é a questão do aplicativo A+. mais.
1: É um aplicativo educativo, voltado isso, para a educação.
3: Isso. Ele é voltado à educação e o nosso principal foco é instalar ele dentro de escolas. Para que os alunos possam estar agregados aos jogos ao lazer e à educação dentro da escola.
1: Como foi que surgiu é, a ideia do aplicativo? Qual foi, a gente chama muito de, de é, como é que chama, aquele aquele insight. Qual foi o insight de vocês? Quais, quais foram as necessidades que vocês observaram no cenário atual e que fizeram vocês pensar no aplicativo a mais? Qual foi o insight de vocês?
8: Primeiramente, boa noite. O insight desse aplicativo foi em uma aula, do, do projeto 2, onde tivemos um debate sobre a criação de um produto à base de algo ruim. Aí, a partir dele, começamos a debater sobre a parte do Vitória Educacional. Aí foi onde criamos o, a junção de todos os projetos em sala de aula e formamos apenas um, no caso o A. Mais.
1: Entendi. É, quais, qua, é, o, o A. Mais é multidisciplinar, ele trata é, a matérias, o que a gente chama aqui na faculdade de cadeiras, né? ele trata sobre algumas matérias em específico ou ele trata multi, multidisciplinarmente essa abordagem com a criança e com o adolescente como o próprio Israel falou aqui agora. Há
8: pouco. O, o mais ele não é voltado ao público do ensino superior é fundamental e médio fundamental e médio, exato certo.
3: a principal ideia do mais é focar como você mesmo ressaltou a multidisciplinaridade de cadeiras como a gente tem na faculdade e os alunos de ensino médio e fundamental tem com as disciplinas dentro da escola ele inova vários tipos de, 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 de filosofia, português, matemática, química, física dentro do universo deles e sendo, e sendo dado pontos chaves por ele tanto é que uma das nossas abas do, do aplicativo, ele tem o incentivo do aluno a dizer o que ele mais necessita para o aplicativo ajudar ele. Como ajudar assim? Com aulões virtuais, com jogo, com acúmulo de moedas. Isso incentiva o aluno a dizer o que ele precisa mais e... O aplicativo gerar esse benefício e essa ajuda para o aluno. O
1: aplicativo tem uma inteligência por trás dele que consegue identificar dificuldades dos alunos e poder desenvolvê-las?
3: Isso, isso. É,
1: essa, essa questão. Então, assim, gostaria de ouvir a Glaucilene também, que está caladinha, ainda. tem que registrar a presença dela aqui. Qual o seu envolvimento com o projeto? Qual foi a, a, a sua parte responsável? Se foi na administração, na gestão, se foi na, nas ideias, como foi o seu envolvimento com o aplicativo a mais?
7: É, boa noite, novamente. Então, é, o aplicativo, a minha parte envolvida foi na questão de entretenimento. Tá? Onde nessa, nessa aba a gente encontra questões sobre turismo, é, lazer, moda e saúde. Então nesse aplicativo ele vai ele funciona da, da seguinte forma: o aluno ele vai ter o acesso, vai criar o seu cadastro, certo? Nesse cadastro, é, para ele poder acessar a, as, os tópicos, os pais eles devem liberar. Então é autorização pelos pais para o poder o aluno ele movimentar o site. Uhum. É, onde ele vai ter as informações, tanto de moda, da minha parte, né, da nossa da parte, e de entretenimento, do lazer, do turismo, informando, dando dicas de locais, de praias, de museus, de centros históricos e... Questão da saúde vai ter, vai ter dermatologista Vai ter psicóloga Então assim, questões de é, Muita gente, assim, muito adolescente Tem aquela questão de Ah, porque eu tenho acne, eu não gosto ah, é... Então vai ter lá Vai estar a psicóloga lá, vai estar a dermatologista Dando dicas do dia, No dia a dia, de cada aluno
1: Então é realmente um apoio pedagógico né o, a ideia do aplicativo né? é, Então assim O aplicativo já se encontra disponível nas lojas virtuais, ainda está em desenvolvimento? A quantas andam o desenvolvimento do aplicativo?
3: O aplicativo ele ainda está em fase de projeto e em fase de teste. A gente terminando essa fase de teste, a gente vai lançar no mercado para escolas públicas e privadas aderirem elas para se instalar na sua escola.
1: Entendi. É, a ideia é só distribuir entre instituições de ensino ou público em geral que, que possui acesso à, à loja como o Google Play ou o Apple Store.
8: Também vai, vai poder acessar. E também, um também é, mas o nosso, por enquanto, público-alvo são as escolas. Certo. Tanto que a gente vai conseguir começar testando aqui na própria instituição e também escolas públicas para ver o desenvolvimento dele, a desvoltura e para fazer novas configurações.
3: Até porque o, o aplicativo ele gera alguns benefícios para o aluno e para a instituição Tipo, uma instituição particular mesmo O aluno foi bem nos games, deu ideia boas dicas de aulas é, Aderiu a novos, a novos rumos de educação Isso vai gerar benefícios, tipo bolsa de estudo Uma parceria de uma escola e, Entre outros benefícios por isso, a nossa ideia principal é dentro da escola primeiro, para depois, popularizar. futuramente, popularizar o, o aplicativo.
1: Compreendo. Eu gostaria de agradecer a vocês pela, e parabenizar né, pela iniciativa é, e dizer que contem com, com o, o curso de sistema de informações, caso precisem de qualquer ajuda, de consultoria. A gente cobra baratinho, viu? Eu garanto que a gente cobra baratinho. Então, se alguém quiser dar alguma palavra final aqui pra gente terminar essa mesa redonda, esse pequeno debate, pode ficar à vontade.
3: É, primeiramente, a gente gostaria de agradecer ao nosso professor Omar, que foi quem abriu essa janela, essa aba, pra gente construir esse projeto a instituição, a coordenação da Expo Facol que abriu essa janela ao nosso diretor, doutor Paulo, e todos os alunos, porque a gente está aqui representando uma turma que se uniu em foco de um benefício, que foi um projeto para se estender, para se multiplicar. E desde lá a gente agradece, espera que todo mundo, depois que o aplicativo estiver lançado, estiver na sua escola, ajude os seus alunos, seus filhos, seus irmãos, a aprender a desenvolver mais cultura e entendimento com modernidade
1: é isso, muito obrigado e até a próxima Boa
3: noite.
1: segundo dia de Expo FACOL 2015, estamos tendo o prazer de receber aqui parte do corpo docente de sistemas de informação da FACOL, Faculdade Osman Lins. E é, eu digo que é, de todos os convidados que passaram por aqui, está sendo a, a melhor, o melhor debate, o, 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 o debate, pelo menos o debate mais divertido está sendo esse. Certo? Então, aproveitando que ele está no embalo da risada, eu gostaria de apresentar a vocês, ouvintes do nosso podcast, professor Remo Ferreira.
9: Oi, gente. Tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. À medida que vocês escutarem a programação, sintam-se todos acolhidos.
1: Também gostaria de apresentar os ouvintes aqui o professor Walter Felipe. Dê um tostão da sua voz para nós, professor.
10: <risos> ai, ai, eu me divirto muito. É... Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e, assim, a Expo Facol, ela está trazendo é, a oportunidade de vermos vários projetos, várias. É, como é que eu diria? Várias propostas aí de apresentações por parte dos alunos. A, a faculdade também ela se faz presente com uma programação bem interessante aí, desde o início dela. E tá aqui com vocês nesse podcast que. Até eu já vinha falando com o Adriano, está é, sendo um prazer. Eu acho que é uma ideia muito legal. Eu sou usuário, ouvinte de podcast, e eu acho que essa ideia, assim, ela tem tudo para dar certo. Eu estava conversando com os outros professores, com amigos, e eu tenho certeza que isso vai gerar é, muitos frutos. Então, assim, é um prazer estar aqui e aproveito para desejar muito sucesso.
1: E também, nesse debate, nessa mesa redonda, estamos... É, recebendo com, com muito prazer, até mais, com, com um pouco mais de prazer do que com os outros professores,
6: hein? a professora... Adoro! A professora
1: Ameliara Freire. Professora, dê um tostão da sua voz para nós.
11: Olá, pessoal. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui presente nesse evento que só traz perspectiva para todos e que esse projeto que está sendo implantado aqui é, proporcione e, e dê continuidade a ele para a gente ver vocês futuramente também brilhando aí.
1: Na ordem que vocês quiserem responder, é, como é que vocês enxergam esse evento que está acontecendo aqui na Facol sob a ótica da tecnologia? Da, da, da informática que é justamente essa essa área que nós aqui desse lado estamos estudando e vocês aí desse lado estão nos ensinando como é que vocês enxergam essa essas essas novas nuances essas novas oportunidades
9: bom é, a instituição né ela possui um curso de na área de tecnologia e isso faz com que na verdade é na verdade seja absolutamente pertinente né, que a tecnologia seja utilizada como a verdadeira liga, né, que une todas essas outras áreas do conhecimento. Na verdade, é, a tecnologia da informação como ferramenta, ela perpassa por todas as áreas, saúde, a pedagogia, direito, o que quer que seja. Então, tecnologia hoje ela é primordial, ela é preponderante em qualquer área do conhecimento humano. Ela acelera os processos, ela dinamiza atividades. E o, o profissional, né, enquanto graduando, ele experimenta esse, essa importância dos da tecnologia ainda na própria instituição. Então, um evento como esse, ele reforça ainda mais né, é, o papel importante, não só do curso de sistema de informação, mas a integração de todos eles a partir da tecnologia.
11: E só completando o que o Remo está dizendo, é, eu sempre falo que a nossa área ela é um meio para todas as outras áreas, não é o fim, mas sim o meio. A partir dela proporciona qualquer área a, a melhoria dos processos, a qualidade da, do processo, como ele está sendo inserido dentro das organizações é, e qualquer área que seja que a gente esteja falando
1: também. Professor Walter, é, como é que o senhor enxerga o curso de sistemas de informação aqui na Faculdade Osman
10: nossa, pessoal, é, pessoal, não estou brincadeira. É, eu colírio para você eu, aqui. Estou indo para quase dois anos aqui como docente do curso e, assim, é, Vitória de Santo Antão, quando eu, eu vim para cá, selecionar, eu meio que já esperava é, o que iria encontrar em termos de capital humano, em termos de receptividade. Eu costumo dizer que o aluno de Vitória, ele tem aquele diferencial que é característico da, do interior. Se bem que não é tão interior, Vitória é tão próximo que uhum. é, daqui a pouco é região metropolitana. Isso. Então assim, a característica do aluno daqui, do, do capital humano daqui, é aquela dedicação, aquela vontade de vencer. A gente vê muitos alunos aqui já inseridos em empresas da capital e o melhor de tudo, a gente tem visto que o próprio aluno de Vitória, ele tem conseguido é, se desenvolver e consequentemente desenvolver projetos, soluções, conseguir atuar aqui na região. Eu acho que isso é muito legal, então assim, é, é um prazer lecionar no curso, porque você se sente como docente realizado, então eu vejo sempre com bons olhos, a cada turma que eu compartilho conhecimento, eu fico feliz porque eu tenho visto uma melhoria constante. Então, se nos primeiros semestres de aula eu ainda encontrei alguns alunos é, verdes, pode-se assim dizer, hoje ainda na mesma disciplina e, e coincidentemente no mesmo período, eles estão vindo cada vez mais atualizados, cada vez mais integrados, mais preparados, e aí você começa a associar isso com os adventos da tecnologia com o que vem surgindo, a questão da rede social como tem sido como é o maior foco até da, da ExpoFacol. Então, é, o que isso tem contribuído? O que eu tenho visto de contribuição? Nossa, é muito legal você ver que é, a tua rede de amigos hoje em dia com ferramentas de mídia e de rede social, por exemplo no um Facebook, você tem aquela, aquele compartilhamento de notícias, compartilhamento de... de Situações até do, do cotidiano de cada um e o pessoal da faculdade é sempre presente. Recentemente, os meninos, perdoe falar, até eu chamo meninos, eu acho que eu acabo me colocando numa posição até de mais velho, mas. Eu estou dentro da sala ainda e, e muitos me confundem até como é. aluno, né? É,
11: se bem que é, falar, falar a verdade mais é, velho, né? né? É. A única
1: mais nova do que os alunos aqui é a professora <risos> Ameliana. Muito tá,
11: obrigada. Um de saco horrível.
10: Vocês ainda vão <risos> pagar <risos> cada disciplina. Quem vê cara não vê coração. Eu tenho, que, é, né? eu tenho que
1: passar
4: na matéria desse Não, Mas semestre. assim,
10: eu acho legal porque é, os meninos recentemente, o pessoal teve uma visita a uma empresa grande aqui, no Porto Digital, e assim, eles foram bem recebidos e, sabe, se apresentaram bem, é, mostrando que são alunos que têm um nível de conhecimento legal que estão alinhados com o que realmente se espera. Então o que eu posso dizer é que é, a instituição ela, ela tem feito bem o seu papel e os alunos eles têm representado isso. E nós como docentes é, nos sentimos gratificados por isso porque é uma troca você é, é docente por escolha. A gente sabe muito bem dos entraves, dos problemas que existem e a docência antes de mais nada é uma paixão e a gente se realiza quando consegue ver que o aluno, o colega como eu costumo dizer, vocês mais do que alunos são meus futuros colegas de profissão acho que a Adriana já deve ter ouvido eu falar isso eu tenho essa preocupação de sempre passar as coisas e e compartilhar como colega então eu tenho visto que realmente o pessoal corresponde esse projeto aqui por exemplo o podcast em si, a empresa a qual vocês estão aí essa startup que vocês estão alavancando ela já mostra isso, entendeu? É, eu posso dizer que são poucos os alunos que têm uma ideia e que montam startup e que puxam para esse segmento, para se ter ideia o tanto que é o leque de oportunidades na área de TI.
1: E como ontem a gente estava discutindo com o professor Fábio aqui, Fábio Chicot, é... Como é que é o nome do cara? O Fábio Chicote. Ah, tá, é... tá. A, a pronúncia do nome do Fábio é verdade. É... É, é. <risos> e ontem... Falaram o quê? Falaram o quê? Ontem a gente discutia aqui que, poxa, produzir conteúdo, produzir podcast, não é matéria do curso de sistemas. Mas a gente encara cada matéria como uma contribuição, Sim. inclusive Sim. na ideia, né? Na ideia Com certeza a ideia nasceu dentro de uma aula de Remo, de Ameliara, que sempre está incenti tá nos incentivando, da maneira dela. É, então, assim... A, e a, fofa. É. <risos> então e se
11: passagem, essa, é uma maneira bem fina e fofa. Verdade. Na verdade,
9: Rafael, te cortando um pouco, isso daí você acaba um pouco é, absorvendo no curso. Você não, não tem ideia no curso, mas no curso você aprende a, a empreender. Né? Então é. empreender na área de tecnologia É inclusive você procurar essas no... Esses novos caminhos né? Então assim Com Você certeza. não teve nada ligado ao podcast Sim. Mas isso daí é um caminho E isso é, vis... isso é um... Se tem esse vislumbre no... no curso né?
10: Eu acho que puxando até a sardinha um pouco é... O perfil Do profissional de TI hoje em dia Ele tem se moldado De tal forma é... Nós temos visto o pessoal empreendendo Em diversas áreas, entendeu? <risos> Porque afinal de contas, o profissional de TI ele consegue enxergar a oportunidade de desenvolver soluções para vários segmentos, então seja um sistema, seja um processo, seja é, uma melhoria ou até mesmo é, a implantação de outras ferramentas que não da área de TI como solução para aquilo, então tipo, é, esse evento da, da, da faculdade Colocar ele em uma mídia como é o podcast hoje em dia é uma agregação de valor enorme. Eu, por exemplo, não teria tempo para acompanhar online, mas eu vou lá, baixo o podcast e ouço. Eu costumo ouvir podcast quando eu estou dirigindo. Uhum. É, eu tenho um aplicativo, eu até já comecei com o Adriano, inclusive ele hoje já cadastrou aqui. O podcast está disponível aí no iTunes. do evento. No iTunes, é?
1: No iTunes e no Android é, também, tá os assim, agregadores que é. usam. Ué, então eu uso o aqui o meu impressão,
10: Androidzinho impressão. e tenho o meu agregador aqui, meu, meu aplicativozinho. E eu costumo baixar meus podcasts e eu costumo ouvi-los quando eu tô dirigindo porque... Não, é nesse celular aqui. Esse aí é o
11: Peba. <risos> ah,
10: ok. Esse aí é o do ladrão. Esse aqui é o do, ah, é do ladrão aí, eu tomo aqui o celular Peba. <risos> Tudo bem. O melhorzinho aqui... Dividindo em 12 vezes é... Porque
11: estava um pouco incoerente com sua é, fala, mesmo. mas obrigada né? por, é um por esclarecer. Obrigada por
9: esclarecer. São três
10: celulares e, e... O
9: segundo é o Xing Ling. E... Não, terceiro...
10: não vamos falar de marca não, mas aqui todos são celulares decentes, cada um na sua época. Cada um na ah, sua geração. Ah. <risos> te,
9: Primeiro é tecnologia ultrapassada, segundo tecnologia duvidosa. A única tecnologia relevante é esse aqui. É verdade. É. Smartphone,
11: deixa o bichinho, o smartphone.
10: Deixa o bichinho 12 vezes, sem juros.
11: <risos> é uma prestação de uma casa.
10: É. Meu celular, minha vida. <risos> então, assim, é, o podcast eu acho muito legal, porque eu tenho o costume de ouvir podcast. Professor Fábio Escol, professor Felipe também. É, eles também ah. têm costume Então a gente costuma utilizar aquele tempo Que a gente fica no trânsito Alguma coisa ociosa Pra preencher com alguma coisa boa E o então podcast você é muito tem, legal Então você
9: não tem desculpa pra escutar o, é o podcast dos meninos hein? Com certeza É claro
10: que eu vou querer ouvir minha voz Linda, ah. maravilhosa no podcast <risos> Vou baixar, meu amigo eu Tá baixando os vou plugins, baixar, os fazer plugins aqui pra melhorar a é, voz é. Tá, Melhor aí <risos> Tipo, bota aí uma voz Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Alain Delon. Luizão, Alô, Alô, Alô.
1: <risos> Bem, então, assim, gostaria de agradecer né? De coração mesmo, porque Sinceramente, pode... Acabou com tanta coisa que a gente tinha pra falar Não, é, não então, é, ele nas... já encerrou,
11: tu não, percebesse nas, né? nas considerações Eu nem precisei falar, né? Graças a Deus é, é. Ele
9: é. tava ali meio agoniado Walter também Monopolizou <risos> o tempo todo,
11: né?
10: Todo.
1: Não, a culpa é de volta eu usei, tá? minha, eu usei é bem geno... a parte
10: da cota
9: ela é
1: era era... O culpado.
9: <risos> brincadeiras à parte era eu usei bem queria, a minha cota era que não queria falar né? nem é. pegar no microfone queria não, não, mas, ela, não. mas
1: ela vai falar né? nem que seja nas considerações finais assim, e eu gostaria de, de, de passar por cada convidado aqui dessa, dessa mesa e, e, e dar as suas considerações finais é, inclusive utilizar o espaço para divulgar o curso, divulgar o que é feito, quais as cadeiras que os professores lecionam aqui, então eu gostaria que vocês usassem esse espaço aqui, nesse podcast da FACOL que está sendo tão visualizado, está em foco, está em destaque lá no site da FACOL, queria que vocês usassem esse espaço agora para fazer a, a, o, o Merchan, né? O merchandise, vender o curso, porque eu sei muito bem, porque eu estou aqui dentro, né? Eu sei, se eu fosse vender o curso aqui, eu ia vender da melhor maneira possível. Mas nada melhor do que integrante do corpo docente fazer isso por nós. Então o professor Remo tem a, a oportunidade de, de falar um pouco.
9: É, essa instituição que tem trabalhado de forma tão séria já há bastante tempo, ela vem colhendo os frutos à medida que ela coloca profissionais preparados no mercado. Mas eu não quero falar nem tanto da instituição que já está né, tão tão é, é, concretado, tá tão sedimentado no mercado, inclusive. Mas eu quero falar do, da, da iniciativa que o curso, as iniciativas que o curso permite, né? Então, a gente está de, frente, de aqui, é, frente a dois alunos que tiveram uma boa sacada, estão né? botando a cara ao sol, né? E, na verdade, acabou conseguindo toda a simpatia dos colegas de trabalho, dos colegas de sala. É uma iniciativa que eu considero de sucesso, né? E a gente realmente torce para que vocês é, se desenvolvam e vocês realmente tomem espaço no mercado que precisa de gente séria trabalhando. É isso.
1: Professor Walter, suas considerações finais aqui na sua participação no podcast da FACOL
10: então por fim eu acredito que essa <coughs> iniciativa de vocês como empresa como startup, ela vem em parte desse conjunto de conhecimentos que ao longo do curso vocês vêm adquirindo e vem trocando essa ideia com colegas e professores já temos outros alunos aqui com empresas não nesse segmento. Eu acredito que, do ponto de vista da inovação, vocês realmente estão com algo bem é, atual, bem, bem significativo. E isso contribui bastante para o nível elevado que se espera dos alunos e que a gente tem visto a cada dia. Então, assim, um evento como a Expo FACOL ele também traz muitas novidades, a gente tem alguns estandes aí de outros alunos de outros cursos que mostram que existe um grande potencial, existe uma visão boa por parte dos alunos a qual é construída ao longo das aulas nos cursos, os cursos de administração, agora engenharia, enfermagem, fisioterapia, é, o pessoal de gastronomia. O pessoal de
0: administração também, dando, pedindo licença aqui para entrar, o pessoal de administração nesse podcast também. Uhum. Já vieram com propostas, com ideias empreendedoras muito interessantes, de criação de aplicativo, coisa que a gente nem é. esperava. E vai ter o curso de jornalismo é muito massa, agora, vai né? ter também.
10: Acho que isso também é, serve para alavancar aí o curso, alavancar a ideia e tipo mostrar para o que vocês vieram. Bem, é é um orgulho. Assim eu me sinto muito bem tá Dividindo essa experiência com os outros docentes do curso. A faculdade me acolheu e eu me sinto agradecido nesse tempo. E estar tá aqui com vocês é... realmente me deixa muito contente. Adriano, que eu tenho como aluno. Há Obrigado. algum tempo a gente já vem conversando. Esse projeto dele eu acho muito legal. Colega que eu estou conhecendo melhor aqui agora. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Torço, faço votos que realmente tenham sucesso e... Tamo juntos aí pra trocar ideias. Trocar ideias, Resolver sim. problemas e ganhar uma graninha, que não faz mal pra ninguém. Acabei já, cara. Oh, tchau. <risos> a,
1: voz... É. a voz... A voz... Professora Ameliara Freire.
10: Ameliara. Agora
1: é o
11: fechamento. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque por mais que a voz seja de criança, eu sou do grupo A Mais Velha, oh. na instituição, não mais velha como ah, pessoa, sim. porque ainda eu sou... Fina e fofa, novinha. novinha, é do que os meninos novinha gostam, mas é, é muito gratificante ver onde esses meninos estão chegando. Eu participei do início da inserção desses alunos aqui na instituição, o curso também, é, juntamente, oferece a fábrica de software, que é uma, uma prática do curso de sistema de formação onde desenvolve soluções para a sociedade para a sociedade é de forma gratuita e, e esse processo de fábrica de software ela é inserido no sétimo e oitavo período e os meninos aqui eles iniciaram a, a proposta que não deixa de ser uma fábrica de software antes de chegar no, na maturidade do sétimo semestre, então a gente vai, vai seguindo, vai acompanhando todo o trajetório dos meninos e, é, e eu fico muito feliz porque eu peguei eles bem é, no início mesmo, bem não, não posso dizer verde né porque até mesmo são mais novos do que eu né, não é o contrário são bem mais velhos ah. eu sou a única nova daqui tá
0: é e assim é, só também pedindo licença aqui entrando é, eu conversa também sempre tenho contato com vocês e é interessante assim que para nova grade curricular para o curso de sistemas vai ser incentivado empreendedorismo logo no início do, do, dos primeiros das primeiras é, primeiro, unidades primeiro primeiros semestres período. né e a, desde, a partir do terceiro período já vai ser investido muito forte em empreendedorismo porque é necessário né empreender é é muito bom assim pessoalmente, profissionalmente, a pessoa aprende muito. Nós aqui estamos aprendendo muito, eu e o Rafael, estamos aprendendo muito com essa, essa nossa in iniciativa. Né? E assim, nós como alunos ficamos muito gratos pela Facol, assim, dar esse apoio aos professores que nós temos. Principalmente ajudar. Professor. Ajudarmos.
11: E só para concluir também, é... Isso tudo acontece porque é um trabalho em conjunto de todos, Com certeza. É, coordenação, docente, alunos, porque muitas vezes a gente tem uma ideia e na prática é que a gente vê de fato como é que ela funciona. Então a gente utiliza do apoio de todos, a colaboração de todos para que seja melhorado sempre o processo. Então, a ideia de, de ser implantado empreendedorismo no início do curso veio da formação do colegiado, que trouxe a proposta da ideia de por que empreender só no final do curso e não a partir do início? Porque é, leva muito os questionamentos né, de por que das coisas. Então, quando se tem um corpo docente, um grupo colaborativo, a tendência é chegar onde a gente está conseguindo chegar e, por que não, ir mais adiante. Então, eu gostaria de agradecer, de fazer parte desse grupo, por mais que eu seja mais antiga no grupo, né? mais, há seis anos, né? Mas é muito gratificante ver o que a gente já conseguiu trilhar e o que tem ainda por vir. Você
9: está colocando muita ênfase nessa que é mais antiga, que é mais antiga, mas pessoal novo chegou para tomar espaço. Sim. Só quero lhe dizer isso.
11: Infelizmente ninguém pode ver imagem. Mas eu gostaria que você visse a imagem dos três para dizer realmente
1: quem é, mais quem é o
11: mais novo e quem é o mais velho. Quem é o tio?
1: É, e quem é a, a tia? Foto. Foi registrado, foi registrado Vou em imagem. Ver,
11: tem o tio, o vô e a novinha.
5: A gente, faltou. Novinha, bem...
9: faltou eu agradecer né, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e que outros programas venham pra gente poder contribuir mais aí. Em breves
1: novidades para curso desse sistema. Então, Ótimo, muito obrigado. É muito obrigado a todos e até a próxima.